0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听玉振发力电器所，我是吴振
1: ，我是任浩。嗨，大家好
0: 久不见，但是这次应该
1: 没有之前这么久。好，其实这已经是我们这一段重录的第三次，所以我们就快速跳过道歉的部分。<笑>呃，各位听众啊，我们都很抱歉，我们再一次迟到，但我们也很感谢一直在这个过程中不断敦促我们说，哎，新的一集呢，不断敲。把他们的碗都敲破，这些听众们就是因为有你们的存在，所以我们才有继续动力，继续支持下去
0: 。好的，谢谢大家。哎、欸，是说尼，你那边有收到很多就是大家来敲碗吗
1: ？有啊，大部分都是你认识。的。
0: 對<笑><對>好好，我是有时候在我的一些动态下面会有人就突然留言一下，哎、欸，很久没更新了，这样
1: <笑>善意的提醒。<笑>
0: 啊，那来跟大家分享一下啊，在我们今天话题开始之前呢，先来跟大家分享一下我们今天的生活好了。啊，我今天白天呢，就是也是去工作嘛，然后手上还是有些澄清案的处理，然后傍晚啊，我回家以后呢，我就先到这个附近的超市去买菜。什么超市呢？哦，也对，没错。嗯，我没有。其实我今天是去家乐福，但因为今天已经回来的时候、哦、稍微有点晚了。但我最近新的嗜好是去我们家附近的那个黄昏市场，就是虎林虎林街永春黄昏市场。然后就觉得哦，去逛那个传统市场，其实真的就是蛮有趣的，跟你去超市买菜是一种不一样的感觉。嗯，因为去超级市场买的话，其实就是你就走到什么东西大概就会在什么位置嘛，就走到那个前面，然后去。把选你要东西，但是，呃，你去传统市场的话，就算是一样是鱼好了，或一样你要买猪肉，每一摊它都会有一个可能它不太一样的风格。例如说，他会放的东西，他会摆出来的产品，然后这个老板的 style， 他可能会主动给你介绍，还是就是在那边等你看你要什么？嗯，就是对。然后或者是因为我们我去的时候，最近都是去黄昏市场的时段嘛，那。已经到了他们一天生意的尾端，所以可能老板就比较积极的想要把这个手上还剩的一些产品卖掉，然后手上就所以都会有一些，就就蛮有趣，就会多很多互动啊，就说、嗯、啊，好了，这个这条鱼啊，原本一百七十五啊，算你一百五就好了，合了一百五了，<笑>这样，对，就是我觉得啊，就是。对，就像我们前几集呃在跟大家聊到一样，就是从这里面感受到了更多人与人之间的这个连接<结>，嗯，可能还没有到连接，但是有一些互动，互动，对对，就就是比比没有来的好嘛，就是蛮有趣的，连接的,的基础这样。嗯，啊对，然后我买完菜以后，我今天买的是这个猪里脊，好，因为我之前你是说猪里面有鸡，啊、嗯，里脊，对。对，就是把鸡放在猪里面养大，哦，听起来蛮猎奇的，真的。好就是猎奇，因为我之前就想说，哎，要找一天来做做看，在家里做那个猪排饭，哈、哦，这个日本的国民美食，这样。然后觉得，哎，很久没有吃到那个，可能很久没有去那种福正亭啊之类那种地方吃炸猪排饭，突然有点想怀念这样。然后我想说，哎，那这家应该做出来吧，毕竟这个也不复杂，所以就。之前就上网看了教学啊，所以就是面粉嘛，面包粉啊，注水机这样，好，今天就实地操作演练一遍。所以我们今天，哦、呃，我跟任浩还有我们另那个另外一个室友 s a d e n 我们今天晚餐就是猪排饭，赞，好吃。好，对我觉得我现在还蛮饱的。嗯，我也是。<笑>好的，那这就是我今天一天的生活。啊，然后你有什么要分享的吗？
1: 嗯、呃，今天灌肠睡到日上三竿，起床以后就开始继续最应该进行的工程。最近进行的工程呢，就是关于衣橱的工程。那其实衣说是衣橱也没有门啦，就是简单做做一下可以、呃、挂衣服啊、放置衣服的这些架子这样。对，那这其实就好去了大半天的时间。嗯哼。那接着回来，呃，好像也没有什么太多特别的啦，那就是。当吴峥他们在准备晚餐的时候，我可能就洗个澡啊，耍个废这样子，耍完废吃饭很吃得很饱很开心，就洗个碗，洗完碗，因为我看到砧板，就是我们砧板有一点就是被霉菌给攻占的那种感觉啦，所以有时候看着很不是不是很顺眼。那今天就趁一个空档，就是把它给呃用木工的工具把它给磨平啊，然后重新上油这样子，让它看起来哎。诶就霉菌少一点，干净一些这样子
0: 。嗯哼
1: ，好的，那这以上就是我们今天的生活。好了，那稍微跟大家
0: 分享完以后，还是来呃进进入我们今天节目的话题。其实今天我有一个之前就想要跟你聊的东西，但我们之前就呃就是对更新的没有很顺畅，所以就还没有讨论这个话题。嗯、<哼>但其实我就觉得，对啊，就是一直跟我们一直在讲的东西，其实都蛮有关的。跟呃上礼拜跟大家推荐的这本。《异态之爱》其实里面有些内容也是有相关重叠到的，所以就想来跟大家分享一下，呃，或者说聊一下。那这个想要聊的话题呢，就是其实我之前是我已经可能半年前吧，在《天下》杂志呃网络上面看到《天下》杂志的一篇专文啊，他、呃、是一位名叫蔡庆化的这个记者啊，他、呃、写的一个评论。那这个评论呢，其实是针对。呃，德国出的一本书，就是在德国呢，有一个德国人叫做呃纳斯特 （Michael Nest） 啊，但这个这个这个也是英文啊，我不知道他德文名字怎么、哎、应该叫什么。好 ，Anyway， 有一个这个纳斯特呢，他他在二零零七年的时候，他那个时候三十几岁，所以他比我们大个十几，可能不到二十岁，比我们大十几岁。他现在大概四五十了，四十几这样。好，他在二零零七年当年，也就是距今呃十几年前呢，那他他那时候呃在德国网络上发表了一篇文章，好、哦，然后就引起非常多的回响，算是爆红这样。所以隔年他也根据这篇文章又出了一本书，那也是登上畅销排行榜。他这篇文章呢就叫做《无能维持关系的时代》。好，这篇文章呢，大致上就是在呃开头是以纳斯特去拜访他的父母作为开头。就某一天呢，他去他父母家吃饭，饭后散步的时候，走过了这个一个住宅区，然后里面的住宅区就没动。一户一户一户,一户都是一个家庭嘛。那他就突然想到一个对比是说，诶，他的父母这一辈呢，几乎都是二十到三十岁之间，好，那就就开始已经都结婚甚至买车买房，然后建立家庭。但是跟他父母那一辈比起来，他这一辈，其实就是跟我们超同辈，或比我们再长一点，可能七年级或六年级的后半段这样。这他这一辈呢，他说到了三十岁，仍然过得像大学生一样，跟朋友合租公寓，不辞没有稳定的感情关系，不辞没有建立自己的家庭，不辞。好，对，就是每一项我都符合。啊，然后纳斯特观察说，他说这一代的四十岁生活，如同上一代的三十岁生活，而这一代的三十岁生活方式，就像上一代二十岁的时候的生活方式一样。为什么两个世代之间会有这样的差距呢？那为什么我们这个世代迟迟不愿意走入呃上一个世代认为应该要有的稳定的生活？那纳斯特就谈起他的另外一个他的好朋友，叫做克里斯多夫啊、呃，就是呃，但。不是不是不是小熊维里面那个克里斯多夫
1: 哦，是那个诺兰，对 ，Chris， <笑>好，嗯
0: ，好了，就是克里斯多夫，他说克里斯多夫是一个典型的现代德国青年，啊、呃，跟他年纪差不多，也三十几岁。如果在他们父母那一辈呢，这个年纪你已经要结婚生小孩了，那但是克里斯多夫他是一个记者，然后他是在接近三十岁的时候才才把他的学业全部念完，然后。三岁以前呢，还是在做实习生；三十出腿后，进入记者，开始一个正式的工作。那他说，克里斯多夫现在热爱工作，已经单身两年，也不急着找对象。他的上一个女友在分手的时候说，克里斯多夫是一个无能于维持关系的人。他女友觉得自己好像在跟一个单身的人交往。工作对克里斯多夫来说比爱情更重要。克里斯多夫他自己也不否认。他仍认为，要实现自我，就必须要努力工作。而感情，当感情影响到工作的时候呢，那就要做出取舍。所以纳斯特就问说：“那为什么我们的父母上一辈会去区分，把工作和私生活分得很清楚？但是我们现在这样不会这样做呢？为什么我们这一代是无时无刻不投入工作，或是或者是在职场追求自己的成就，而不是在家庭中去找到自己的人生目标呢？”纳斯特在这篇文章里下呃去做一个归纳，他说：“因为我们是自我的一代，这种自我并不是自私，而是追求自我的完美、独特、成功。这一代被要求竭尽所能地成为一个特别的人，每个人都在追求所谓的独特人生。而在这个过程里，一个完美的对象是成功人生必须要有的配备。”所以，当我们一旦发现身边的对象不够好，便二话不说结束这段关系，因为我们相信下一个一定更完美、更适合这个独一无二的我。所以，纳斯特说道：“我们处在一种持续的自我优化状态中，我们知道一切都可能变得更好，直到一切都变得完美。可是，这个通向完美的道路上有一个问题：我们永远不可能变得完美。呃，所以这大概就是。”这个纳斯特说无能维持关系的时代，这个文章大致上在谈的啦。基本上，这个文章就在讲说，因为我们现在是一个追求个性化的时代嘛，每个人都希望是很有特色、很独特、很有个性。然后，我们除了好，还要更好。我觉得一个工作不够，那我必须要在下班的时候，好像我也要去露营，我也要去冲浪，我要展现我哇，我是一个很丰富的人生，我很懂得经营生活这样的人。那这样的。一个呃，怎么讲？就是这样的一种对于追求完美的焦虑，也会凸显在我们对于关系的经营上。就好像，好像这其实也是我观察到一个状况。前之前也有另外一个朋友也跟我聊到这个，他就说，其实差不多东西。他就说现在现代人都有一种完美的焦虑，那看你只是看你是体现在什么地方。有些人是，他是一直会对自己要求很大，标准很高，觉得自己还不够好，不够凸显。可能因为现在 I G 啊、Facebook 上面，每个人都是把自己最光鲜亮丽里面展现出来。但也有的人会体现在对于对象的选择上，就可能你知道，就不是很愿意放弃所有我们讲那个机会成本，而不是不是很愿意放弃所有的其他的选择，把那线都断掉。可能他虽然现在有一个对象，但他心里一直在想，或许。会不会我还能找到更好的？会不会这个人不是，呃，不是最适合我的？会不会我们现在先交往开心就好？但是我不要结婚，我不要就确定要跟这个人定下来。就是我们好像的确是我自己也感受到，说我们这个时代的确好像很多人都会陷入在这种对于完美、对于要有展现你的个性、个性化这样的焦虑上。然后你觉得呢？
1: 我觉得我还蛮同意纳斯特他对人的观察，就是包括我自己在内，我也会发现，就是我的朋友或是有家人等等等都会有这样子的倾向，就是呃，希望自己能够好，还要更好，然后对于完美有一有一套执着这样子。我印象中还蛮深刻，就是我妈她在打理家务方面，她非常对的自我要求非常之严格，然后严格到她会跟我说。我觉得我有一点强迫症这样的程度，那我我相信这种就是对于某些东西的控制，或是说某些东西的追求，肯定不只是仅仅限于在食物层面，就是做家事啊，或者是工作上面，他可能也会对于关系上面有这样子的要求。嗯嗯<哼>，可能是说呃。我一定要变得很独特，我一定要变成一个就是光鲜亮丽的人。那当然，想当然，呃，我的伴侣也是需要跟我同样的价值观，或是他们也需要是一个同样独特的人。那这样的话，我们的关系才会呃健康，才会稳固，可能会有带着这样的前提在跟人交往相处吧。所以，这可能真的也是我们这世代很晚婚的一个原因之一
0: 。嗯，因为其实像我，我以前也是。不太想结婚那一派的，就是我觉得说不需要结婚吧， mm hmm. 就是我一辈子不结婚也没关系啊,啊，反正对啊，就反正如果我有喜欢的人，我可以我们可以交往，我们可以同居，但是好像没有必要一定要结婚， mm hmm. 知道？就是我以前对于结婚这件事情的想法，就是也是我觉得也是会想很多，就觉得说嗯，因为就想到说呃，你在一段关系，如果你想结束这段关系的话，光是分手就已经。很累，然后很麻烦
1: 了。不是传个简讯就 OK 了吗？哪有？那传个 Line， 没有再用简讯太,太烂了吧？啊、但但也是 OK， 也是有人这样分的、啊。嗯、现在分手太方便了，嗯、是不麻烦？不麻烦
0: ，是是是是。我当然我，我我我也做过很烂的分手了，<笑>就是，呃，对。但是，好，但是我不是我是在讲结婚。对，所有我那时候就想到说，那我现在跟这个人结婚好了。其实我觉得就很像 Last 那个文章你讲，我就想说，哇，那要是我。我们一起生活过了几年，过了五年，过了六年以后，我不喜欢他了，然后或是就是你早被生活脱模的无感了。哇、哦，那这时候怎么办？要是我已经对这个这个婚姻关系已经没有爱了，然后还要一直呃这个陷在里面，然后每天我们互相大眼瞪小眼，天哪，这样不是很痛苦吗？那对，就是我知道，就就是你还没根本还没有进入这个东西，你就要就就会先想着这个出场的方案
1: 这样。嗯嗯，我明白。不过，如果我要回应你上述这一段话的话，我会这样觉得说，就是我们太我们我们可能这世代吧，或者说上从从。从这个骑士文学以来，这个浪漫的感觉出现以来，就是把浪漫跟爱情，然后把爱情跟结婚绑在一起以来，嗯,嗯，这个东西被打成一个包裹，就是送到每个人的那个脑，植入每个人的脑袋以后，大家就会想到说，哦，所以一定是要我先喜欢他，然后我发现我爱上他，我跟他开始交往，他是我女朋友，接着他才能变成我老婆，一定要这样子的这个经过这些的步骤、嗯、什
0: 么意思？你觉得不要这个样子吗？
1: 呃，我的意思是说，就是把爱情跟婚姻关系绑在一起，然后就希望，因为爱情要就是炽热，就是浪漫，就是感觉，就是、刺激、激情这种种种东西。但是婚姻它不是哦，婚姻它不在追求这些东西。那追求什么？婚姻追求是两个人的稳定，嗯、两个人的稳定以及他们后代的稳定的保、嗯、的保存。它、嗯、不是在追求这样子很个人的火花这种这样的东西。所以就是用爱情。或者说来用交往状态来评估这个人适不适合结婚，我觉得是有一个要打问号的地方。就像是会不、嗯嗯、会跑短跑的选手，他可以跑马拉松吗？未必。哦嗯、那他到底会不会跑？哦、你只有跟他跑才知道。你马拉松跟短跑，嗯、对你不可能在他在跑短跑的时候就可以发现说、嗯、啊，这个人 OK， 我可以跟他跑一辈子，没有这回事。你要跑才知道
0: 。嗯、对，那那但如果沿用你这个比喻，就是短跑和马拉松。那,那是不是如果我们想要同找到一个选手，他同时很擅长一百公尺短跑，他同时又很擅长四十公里的马拉松，这
1: 是不是很困难看一下维基百科奥运跑步记录啊，没有一个人这样<笑>没有这种，因为是两个不同的东西啊，真的。<笑>嗯，哎，这也是我今天
0: 觉得想要跟大家分享的，呃，或者我们来讨论，不要说分享，来讨论这是不是？因为我觉得好像。包括我自己以前了，也也很容易会陷在这种迷思里面。就是上礼拜不是跟大家介绍到这个异、e、呃这个七格蒙包曼的《异态之爱》这本书吗？嗯，是。那上次上礼拜我们讲的是第三章啊，这个论爱邻舍难处，好在讲人和邻居的邻里的关系。但其实这个他第一章呢叫做出入爱恋，好、嗯嗯、就七格蒙包曼一整章都在讲。恋爱跟亲密关系这个事情，就其很好笑，因为齐格蒙·鲍曼他是社会学大师嘛，但是你看这本书，觉得你你其实也很想当那种两性专栏作家吧？<笑><笑>他都在讲感情的事情，然后，所以我刚刚说这个迷思，他前面前言哇，他就有一段整个这个火力全开，也整个 dis 就是狂喷，就喷到底这样。来,来来，只是他当然是用一种文绉绉的方式。好，来来，他这边说，他在前言哦，就说。难怪关系哈，这个框框起来这个双引号，关系是今日资商潮的主要来源之一。好、哦，怎样怎样怎样怎样，人们会一直去寻求资商专家，因为他们希望从资商专家听到的是怎样化圆为方，达成不可能的任务；怎样既吃掉蛋糕又保有它；只汲取关系中的甜美欢愉，略过苦涩难咽之处；怎样借由关系自我复权而不失权。更有能力而非失能去实现而无负担，好精辟精辟。那基本上这段他在吐槽说，很多人想要的根本就是做不到的事情。你要怎么样把一个蛋糕吃掉以后还有一个完整的蛋糕，这就是不可能的事情。小叮当嘛，<笑>如果电话亭，嗯哼，好的，呃，我刚刚是突然想了一下，如果如果电话亭办办到这种事情，可以啊，那么、嗯啊、如果电话亭也可以。可以可以让这种逻辑自我矛盾的事发生吗？哎哎、欸<好>欸，有道理哦，可能不知道哎、欸，知道可能不好，没关系，这个我们不用太认真去研究。给我电话听。然后<笑>我哦，对，我想到这个是觉得哇，我那时候就感觉哇，这个吐槽吐太犀利了。吧。而且其实坦白说，我觉得以前的我也有一部分被吐到，因为就像刚分享，我以前有过这种，早就想太多这样的想法嘛。而且前一阵子在呃，我看。Facebook 的社群上有在讨论那个开放式关系这件事情，嗯，然后就让我更有感，就是、哦、对，因为我就想到以前我的经验，就就是呃，脸书上就是我其实就是有看到那个其实还没郑家纯，因为他之前被呃，他有被那个周潘跟周开跟拍嘛，然后那他当然他就有提到说，可能他被他呃，他和被他被呃，太复杂了，他和这个。被拍到他在一起的对象是开放式关系，好，那很多人就在问啊，就说开放式关系什么？为什么选择开放式关系的？啊，怎样怎样？我发现哎、欸，很多人对这个事情其实蛮有兴趣的。那我就想到，其实以前，呃，我有一段时间也有也有过类似这样开放式关系。那那个人脉络好，我这边就稍微讲一下这个故事。嗯，其实就是以前呢，有曾经有一段不是开放式关系，就有一段我的交往关系，但是后来就就是分手分的蛮痛苦的。那好了，就是从从我的观点算是我被甩了这样子。那其实那时候哇，真的觉得度过一段很分手和很痛苦的时光，就是就是每天都觉得很难。很难入睡，但是你睡睡着了以后，然后早上又很不想起来，因为一起来就觉得好难过，好难过，怎么什么事都做不了这样。明
1: 白明白。明
0: 白对，然后就是好了，反正就是很痛苦。所以后来呢，那我就觉得说，好，我要继续教训，一定是我在上一段关系中投入了太多了，我怎么把我自己的门户洞开哎呀,哎呀，整个把我最脆弱的东统都暴露在对方面前，对。嗯啊，这样难怪人家一翻脸，我就哎呀，全部输了了。这样，哎呀，这、就是整个啊，觉得是天哪，我我的一切都没了，好,好像你你离去，好像我身体的一半离去一样，哇，剩下半个我要怎么活呢？好像这种感觉，所以我就检讨说，嗯、好，那时候那时候我就检讨，好，我以后不能再暴露这么多了，我要自我保护。嗯，好，很、嗯、感觉很合理、啊，<笑>对，一个保护
1: 机制启动
0: 。对，所以我后来觉得好，那我就呃，也是跟人有。就因为还是人还是会寂寞，还是想交朋友。那我就哎、欸，我还是跟人发展一个亲密的关系。但是我们不要互相承诺，就是我们在一起的时候开心就好了。啊，你之后出去干嘛，我都不限制你。那、啊、你也不要限制我之后我其他时间、嗯、自己的时间在干嘛。好，那这样的话我就不会在你身上投注太多的那个精力跟关注，不会对你期待太多，也不会把他的东西放到你身上。好，这样子用我那时候想说用一个这样的方式来避免我在。把我太多东西都放到一个人身上，然后如果失去他、嗯、会很痛苦。然后那时候我也自自,自己觉得很聪明，就哎嘿，哎对呀、啊，我真厉害，我这样子的话不就又可以有这个谈恋爱进入一段关系的这个美好的部分，然后我又不会去承担这个太多的风险，那不是一石二鸟吗？哈、嗯啊，这个完全就是刚刚几个我们里面讲的，就是说怎么样。现代人就想要怎么样，既吃掉蛋糕又保有它，只汲取关系中的甜美而略过关系中的苦涩。哎呀，哎呀，就是在说你啊！没错，我就觉得哇，对我以前真的是这样子。所以我觉得这就是，所以呃，我想到今天想跟你聊那个无能维持关系的时代的时候，其实我就马上想要我过去對那段经验，跟我呃之前的看这本书里面看到这个段落，因为、嗯、对啊，其实就是我觉得。我们现在遇到的很多人，其实就像我以前有一个想法，就是我们不想要投入太多，然后不想要进入一段锁定，好像被我们被绑住的关系，就是不想要去负担太多的承诺，因为很怕万一怎么样会失去什么。但是，但我现在觉得这样的想法可能也是有点天真，因为风险跟回报是一个。互相成正比的东西嘛，你不可能你都不承担风险，但你希望得到很多。对啊，因为就如果只是两个人单纯要呃享受彼此的陪伴，然后下班以后一起开心的出做一些事情啊，然后周末出去玩，当然就是不管是开放式关系或交往，或者是甚至都不要有什么关系，嗯、呃，你们也可以享受彼此陪伴，有很好的时光。可是。那如果换个角度呢？如果今天你遇到了人生的一些变故，好、哦，那你希望有一个稳定的另一半在你身旁支持你呢？或者你希望当你全力为你的事业冲刺的时候，有人可以在长期一直在你身边和你一起跑，跟你做人生的搭档呢？哦，就是种种的这些，像你刚刚前面讲的，婚姻看重的是稳定，看重的是这个承诺，看重的是互相的支持。这个部分真的有可能透过这样子，呃，我们两边都不要去许下承诺的方式，然后在你需要的时候，他真的也能出现吗？其实我现在对这个事情是打上一个很大的问号。其实坦白说，我就觉得说，这就是相辅相成的。你如果只想要大家在一起很开心 ，sure 当然没有问题。但是呢，你不能期待是说，哎，这个人他会永远在你身边不离不弃这个样子。对、啊，所以我，我嗯，讲到这边好了，因为因为我我现在也是单身嘛，所以其实我讲这些也是蛮没税服力的。但我觉得这就是，哎，刚好你可以马上出场来分享一下，因为哦，其实呃，我我这边讲就是我们高中的同学，就是认大家都认识超过十几年嘛。那以前我们还年轻的时候，大家都讨论过说，哎，未来谁是会先最先结婚呢？那任浩坦白讲，那时候不是我们会排在优先顺序的名名单里面，好像是蛮倒数的。對,对对，那时候没有人会觉得说你是会率先步入婚姻的人，嗯、但是也是在这几年也突然觉得，也不能说你突然觉得、啊，就是至少是说你有有一个很大的转变，说好我要迈入婚姻，而且我不止要结婚，我还要成家，我要生小孩，就是一切都要尽速的来执呃来进行这样
1: 子，那是。什么样的原因让你有了这么大的转变呢？这样感觉讲起来会蛮长的，但是我觉得基本上可以分几个面向来谈。第一个面向是关于爱情的部分，就是我对于爱情的理解，呃，让我会觉得，就像我刚刚前面稍微有提到，就是我把爱情跟婚姻的本质，我自以为用我自己的方式给。这个超意的，或是理解的也好，就是我觉得爱情它可能就是一种短暂的激情的，然后富有变化的，然后让两人不断的，就是，就是在呃彼此你我你侬我侬之间，就是得到一种满足跟愉悦。对，但是婚姻所追求的东西，却恰恰不是这样子。那所以就是我会，呃，我把爱情跟跟婚姻的必要元素给区分了开来，这样，这是第一个第一个层面。然后第二个层面是就是。我认为就像刚刚吴总有稍微提到的这个关键字，就是忠诚、承诺。婚姻最重要的看重的就是忠诚跟承诺。那透过那一个人是否是个忠诚的人，我觉得有一个很好的方法，就是透跟他一起磨练一下。嗯哼。你只要跟他一起磨练过后，你就知道这个人是否会背叛你，然后是否会对你忠诚。那可能之前前几期有跟各位听众分享过，那时候我们在蓝莓农场，澳、哦、洲蓝莓农场打工旅游的时候的这个悲惨的处境。那这个我的未婚妻 Salem， 他不离不弃的跟着我一起走到了今天。所以我觉得就是从，呃。如果我认为的没有错，我如果我理解没有错，婚姻的必要元素是忠诚跟承诺的话，那 Selen 完全就是符合这样的一个人选。所以就是有了人选以后，那当然我们就开始进入下一步吧。<笑>对，就是不要再对爱情有什么幻想就是我不可能得到一个百分之一百符合我理想期望的。的的伴侣，因为我也不是那个一百分的伴侣，就我们彼此都是会有一些缺陷的。嗯、那婚姻就是要在两个有缺陷的人，他们努力扶持走下去的这个一个一个过程。嗯、那我想要走入这个过程，呃、嗯，而我不再去追求一些很虚幻的，就是草莓蛋糕之类的东西
0: 。我觉得这样讲，可能有些听众会觉得没有办法接受，就是<笑>肯定的。对想要追求一个真的很爱我，还真的很爱我人，这有什么错呢？没有错，这完全没错。对，我觉得。呃，我觉得然后刚讲也不是说要否定什么，只是他就我们现在得出来的一个体悟了。所以乍听之下会觉得有一点震撼，但是嗯，对啊，但但是我觉得就像他刚讲，就是呃，并不是说对爱情这东西好像就觉得哎，他可以完全不用管，放旁边，我就是就是决定这样做就这样做，而是有时候到底什么是完美呢？就是。嗯，很难说。对你，你真的就是大家，我们真的知道什么样的人对我来说是完美人选吗？嗯、还是我们只是常常会觉得对眼前这个人觉得他是,是哪里不够好？会不会我有机会遇到更好的？你知道，就像那个、嗯、呃捡石头的故事嘛，你就是一直不肯不,不敢去选定一个，然后最后其实手上一个都没有抓住
1: 。真的，嗯。关于这方面，我觉得有点像是修行吧，就是有点像，有点有那么一点修行的意味。就是你可以在你的生活的各个层面去检视自己是否是对自己的对自己要求太多，或是期望太高之类的，可以在生活里面去做一些就是发现，然后进一步的去调整。就像是我有个很蛮凸显的特质，就是我很常觉得我自己做的东西很不好。但旁边的人都会给我很正向的回应，这个时候我就会稍微思考一下，哎、欸，我做的是不是真的没有那么差，还是因为我做的太仔细，看的太仔细了，以至于它的缺点都被放大了，然后让我觉得这东西一无是处。但是从我身边的人看起来，哎、欸，他们从那个宏观的视野來看，这个东西是 OK 的、啊，没有问题的、啊，就是好的、啊。会不会是因为这种因素导致了自己太过就是吹毛求疵啊，太强迫症啊？会不会是这样子呢？我觉得这个从生活中就可以发现，说自己是不是有这样的面相啊？搞不好你对关系也会有这样的面相，也说不定喽。嗯哼，对。虽然我
0: 们刚刚后面比较多都在讲这个，呃，用婚姻当例子，但是其实我觉得我们重点还是在呃，刚刚前面一开始破题，题用引用这篇文章嘛，就是无能维持关系的时代。我觉得我们今天想跟大家聊，就是说，嗯，我自己的想分享还是说，我觉得经营关系其实是一个我们都要去学习的课题。那在这里面，其实你必须意识到，有时候你想要获得的，跟你所必须要付出代价，它是一个呃对等的关系，就没办法，你什么都不想要承担，但是希望可以得到一切。这个是我比较想和大家分享的。嗯嗯，那我们今天其实虽然大概现在呃讲了半小时，但其实我们少的扫的那个话题有点多了，像是这个对啊，就是自自己对自己这个完美的焦虑啊，然后去经营关系啊，然后感情里面的承诺啊，等等等等，对啊，那看你们大家觉得怎么样喽？哦、嗯，就因为其实就是这里面每一个今天我们讲到点，应该还是都有很多内容可以聊啦。所以如果你们觉得有什么。也觉得刚没有讲到啊，或是不同意我们的看法的地方，都欢迎呃来信啊，或者寄信给我们。那反正就是，嗯，接下一期节目，我们可以继续的拿出来聊。嗯，对，那我们就话不要拖太长，好，因为我们之前上一期的时候决定，我们之后一集要来,来试试看，就是这个长度做了大概半小时。嗯，好，所以那我们今天节目就大概这样喽。希望你们今天喜欢，呃，我在说什么？希望你们喜欢今天的分享。好，那我们今天节目就到这边、哦，谢谢大家收听玉贞发力电器所，我是吴贞。呃，我是不太喜欢开快车的人哈。好，好，那我们下礼拜再见，大家拜拜，拜拜。